0: Juízes. Juízes, capítulo 10. E depois de Abimeleque, se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Poá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel vinte e três anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel vinte e dois anos. E tinha este trinta filhos, que cavalgavam sobre trinta jumentos, e tinham trinta cidades a que chamaram Avot Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camom. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom e aos deuses de Moabe e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos Filisteus, e deixaram ao Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os nas mãos dos Filisteus, e nas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. Dezoito anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos Amorreus que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo Contra ti havemos pecado, visto que deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins Porém o Senhor disse aos filhos de Israel Porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maunitas que vos oprimiam quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, Pecamos! Faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, Tão somente te rogamos que nos livres nesta vez E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade E também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mispá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Atos Capítulo 14 E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios, e dividiu-se a multidão da cidade. E uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em listra, certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, nisto os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho Beneficiando-vos lá do céu Dando-vos chuvas e tempos frutíferos Enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações E dizendo isto, com dificuldade Impediram que as multidões lhe sacrificassem Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio Que, tendo convencido a multidão Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade Cuidando que estava morto mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Eicônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois, por Pisídia, dirigiram-se à Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram à Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, Relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Jeremias capítulo 23 Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo, recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão e levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão e nenhuma delas faltará, diz o Senhor eis que vem dias, diz o Senhor em que levantarei a Davi um renovo justo e sendo rei Reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. E este será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, Vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas... Vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros E a terra chora por causa da maldição Os pastos do deserto se secam Porque a sua carreira é má E a sua força não é reta Porque tanto o profeta como o sacerdote Estão contaminados Até na minha casa achei a sua maldade Diz o Senhor Portanto o seu caminho Lhe será como lugares escorregadios Na escuridão Serão empurrados e cairão nele porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas. Eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer falam da visão do seu coração não da boca do Senhor dizem continuamente aos que me desprezam o Senhor disse paz tereis e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem não virá mal sobre vós porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra quem esteve atento à sua palavra e ouviu Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome dizendo Sonhei, sonhei Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras E que só profetizam do engano do seu coração Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome Pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiúça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem: Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, Qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, Este é o peso, que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo que disser, Peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu próximo, e cada um ao seu irmão que respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas porque dizeis, peso do Senhor, assim o diz o Senhor... Porque dizeis esta palavra, Peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, Não direis, Peso do Senhor, por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida." Marcos Capítulo 9 Dizia-lhes também Em verdade vos digo Que dos que aqui estão Alguns há que não provarão a morte Sem que vejam chegado o reino de Deus com poder E seis dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo, Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, Em verdade... Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, Ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas, Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes disse Ó oh, geração incrédula Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo E trouxeram lhe -o. E quando ele o viu Logo o espírito o agitou com violência E caindo o endemoninhado por terra Revolvia-se escumando E perguntou ao pai dele Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir mas se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos e Jesus disse-lhe se tu podes crer tudo é possível ao que crê e logo o pai do menino clamando com lágrimas disse eu creio Senhor ajuda a minha incredulidade e Jesus vendo que a multidão concorria Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes, Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou E João lhe respondeu dizendo Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue E nós lhe o proibimos, porque não nos segue Jesus, porém, disse, Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, Melhor lhe fora, que lhe pusessem ao pescoço uma moda tafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta -a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos. Ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Deus usa cada trecho de sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do Pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau.